0: Witaj serdecznie Wojtku w odcinku 330 jest z Podcastu.
1: Piękne. To wreszcie wracamy do, do starych tematów, czyli tego, czy nagrywamy w spodniach, czy bez.
0: Ja akurat dzisiaj spodnie na sobie mam, chociaż nie ukrywam, że je zmieniałem.
1: Okej, okay. no to też dobrze. Ale kiedy? Tydzień bo... temu? Czy...
0: Nie, 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 dzisiaj, bo dzisiaj A, no. rano jakby zacząłem dzień w, w się sensie Właściwie to nie w jeansach, to były, zwykły, to były chinosy materiałowe. Mm. Po czym, e, kiedy skończyłem powiem, oficjalną serię spotkań w pracy, zacząłem serię <laughs> spotkań takich bardziej lightowych, zmieniłem spodnie
1: na dres. Okej. Okay. Ale długie dresy? Przecież jest tak gorąco. Długie.
0: E, e, tutaj jest, tu gdzie jestem, nie jestem w Warszawie, jest w tym momencie chłodniej okay. odrobinkę i mamy też bardzo deszczowo, co oznacza, że jakby średnia temperatura generalnie spada. Dobrze. Więc moje dłu mam długie dresy, ale krótką koszulkę, w sensie t-shirt, więc jest jakby yy, taka idealna równowaga, Wojtku, ale <coughs> a propos pogody właśnie, to może i nawet dobrze. No. Yy, ja, Wojtku... Yy... Powiem Ci tak. Musimy, znaczy musimy. Mamy jeden kod, ten o którym mówiłem z, z Weatherline'a w zeszłym odcinku. Tak. tak, tak. Ostatecznie żadnej osoby jeszcze właściwie nie wybrałem. I teraz zrobimy sobie tak, że ja sobie wszedłem na, do tematu. Ty do, do, do niego, Wojtku,
1: nie wchodź. Nie wchodzę. Nie, wchodź. nie wchodzę. I ja, Wojtku. Dystępno ym... pulsu, losowanie na żywo.
0: Tak, tak, tak. Ja tutaj zrobimy tak, że sobie wszedłem i mamy tak. Yy, jeden jeden, potem mamy gdzieś tutaj, nie było dużo, nie było dużo osób, mm -hmm. ale to nie jest jakiś problem, więc, więc spoko. Eee, najlepsze mamy tutaj drugą <coughs> osobę <coughs> oraz trzecią osobę. Mamy trzy osoby, Wojtku. Dobrze. I teraz <coughs> ja wejdę na zrobię tak. Random number generator, minimalnie jeden, <coughs> maksymalnie ile? Było tam
1: trzy? Trzy, tak? no.
0: Klik. I dwa. I dwa. Wygrała wygra osoba numer dwa, także zrobimy, zobaczę sobie, gdzie to było. Tutaj. I teraz do osoby numer dwa. A to nawet swoją drugą całkiem ładnie. Kodzik. Bo kodzik trafia do Neo. Ok. Który napisał, że jemu by się aplikacja pomogła dlatego, przydała, dlatego że on, jego piesek
1: wariuje. O! Więc właściwie... W sensie to jak, jakby jest homeopatą, tak? Czy meteo? Tak, w sensie, się że, że,
0: że się, pie, że się pies, piesek źle czuje, kiedy pada też. okej. Okay, okay. więc, więc właściwie jak na to, by nie spojrzeć, to może i w dobre ręce to wpadło.
1: No tak jak że... piesek, to zawsze, zawsze na propsie. No to się tak, cieszę, że, że oby się wysy, przydało wysy wysyłam. oczywiście.
0: Tak, więc ja tutaj właśnie zrobię tylko tak, cyk, 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 poszło. <śmiech> Dobrze Wojtko, a teraz mamy tematy. Jesteśmy przygotowani, mamy w ogóle Ma bardzo dużo tematów. Ja w ogóle widziałem twoje tematy i, i widziałem też swoje tematy. I powiem ci szczerze, że no... Jestem mocno Że pod, pod wrażeniem. Tematy. Tak, jestem pod wrażeniem jakie. To zanim tylko do tego przejdziemy, no. to jeszcze jedna z ostatnich kwestii organizacyjna. Newsletter. A, e,
1: tak, mamy rzeczywiście. To, się, to jest nowość.
0: Się. E, tak, mamy, mamy newsletter e, pod adresem Ewypy.py. E, Ukośnik newsletter Oczywiście mm -hmm. będzie podlinkowany w opisie odcinka. W tym momencie, Wojtku, żeby też nie być tak zwanym gołosłownym, e, subskrybuje ten newsletter ponad 100 osób. Wow. To znaczy w tym momencie jest 106 osób. I nie wiem, jeśli jesteście chętni, żeby dostawać od nas m, raz w tygodniu e, 4 do 5 wiadomości miesięcznie, to mm -hmm. e, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. Pod linkiem z opisu odcinka można się zapisać. Obiecujemy oczywiście nie sprzedawać bazy, nie spamować. Jak ktoś będzie chciał się wypisać, to się będzie mógł wypisać bez
1: żadnego problemu. To akurat <laughs> e... musi być zapewnione, bo inaczej by nas dojechali.
0: Tak, ale też jakby, wiesz, my jesteśmy całkiem spoko i z nami nigdy nie ma problemu, więc nawet jak komuś coś nie zadziała, to my też, ja mogę usunąć komuś oczywiście. adres, żeby nie było problemu i tak dalej, więc wszystko jest ok. I w kontekście tego, co tam będzie, to jakby mm, będziemy wysyłać oczywiście informacje na temat tego, co tam u nas w podcaście słychać. To znaczy, za każdym razem newsletter będzie wysyłany razem z premierą nowego odcinka. Mhm. Tak jest. Pierwszy... Pierwszy newsletter został już wysłany do pierwszych chętnych i jakby on jest też dostępny w wersji webowej. Oczywiście też jest podlinkowany w opisie odcinka, więc jak ktoś chce sobie nadrobić, co się tam pojawiło, to on jest. Jest taki dość roboczy jeszcze, bo też jakby ja e, piszę te newslettery, poznaję trochę tą formę, bo nigdy wcześniej tego e, tak naprawdę nie robiłem. E, ale bardzo chętnie jakby e, zbiorę jakiś feedback. Możecie też na niego odpisywać. Jak odpiszecie, to ja faktycznie e, te odpowiedzi będę czytał. I na nie odpowiada, jeśli będą to jakieś też jakieś pytania. Mhm. W newsletterach, oprócz tego, że będzie informacja jakby o tym no, w odcinku, ewentualnie jakieś rozszerzenie tych tematów czy jakieś dodatkowe rzeczy, będzie też troszeczkę informacji od nas związanych z Yesu, z podcastem tak ogólnie, bo dzieją się różne rzeczy około podcastowych, o których jakby chcemy też powiedzieć, czy chcemy się pochwalić to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że chcemy też mówić odnoś o technologii, więc jakby o czymś, co nie powiemy w podcaście, będzie też w newsletterze jako taki dodatkowy fragment. Mhm jak będzie sklep znowu działał to też wniosek, że damy wam znać może rzucimy jakiś, jakiś bonusik, kodzik czy cokolwiek wiadomo tutaj też może to w tę stronę zadziałać oraz i to jest jedna ważna rzecz dla osób które nas słuchają, jeśli jesteście deweloperami i piszecie jakąś fajną aplikację czy macie jakąś fajną aplikację w sklepie na Androida, na iPhone'a, na Maca, cokolwiek albo webową jakąś ciekawostkę Dajcie znać na pawełma.hej.com albo w ogóle w komentarzu, czy napiszcie gdziekolwiek do mnie. Ja chcę, chciałbym takie polskie aplikacje ciekawe też wypromować i w, pierwszej, w pierwszym instytucie, który poleci razem z tym odcinkiem uh -huh. jest aplikacja od polskiego hmm, dewelopera, właściwie nawet trzy aplikacje od polskiego dewelopera. Wow. Tym deweloperem jest Bartosz Brzezowski i dodatkowo te aplikacje są co prawda płatne, ale dla mm, mamy pięć kodów na każdą z tych aplikacji, kto pierwszy ten lepszy w Newsletterze te kody będą. E, także myślę że, to fajny, myślę, że to jest fajny sposób, żeby faktycznie w szerszej publiczności jakieś rzeczy pokazać. Mm i ten newsletter ja też bardzo mu chciał. On oczywiście nazywa się newsletter jest podcastowy i on jakby wokoło podcastowym oczywiście zawsze będzie. Natomiast ja mu chciał też taki sobie postawiłem cel, żeby to był taki newsletter, że nawet jak ktoś nie słucha podcastu, to żeby miał coś ciekawego raz w tygodniu do przeczytania ze stref około technologicznych, nie?
1: Super. Także super taki, myślę, taki że to mam cel. jest ja super pomysł.
0: Ja się też bardzo dobrze bawię pisząc o niestety, bo ja bardzo lubię pisać, więc, yy, i, więc, więc tak. I Wojtek też mi czytał Ten, który wyjdzie już niedługo. No. Jak wysłuchacie tego odcinka, to on już jest. I powiedział, że nie jest źle. <laughs> więc Bez przesady. Więc Powiedziałem, że
1: dobre gunwo, żeby było jasne.
0: Tak, także to jest taka ciekawostka i myślę, że możemy spokojnie przejść do tematów odcinka. Jak chcesz, Wojtek, to możesz być pierwszy? Jak chcesz, ja może. Nie, no bo du dużo, na... się,
1: dużo się rzeczywiście działo w tym tygodniu. Um, I ja tego po pierwsze nawiążę do, poprze do poprzedniego odcinka, w którym mówiłem o kamerkach. Ehm, tak. i A ja, ja tyś... wiem, to.
0: Po, daj mi znać, no. bo ja kupię tą kamerkę. W sensie nie mam absolutnie celu w tym żadnego, mm -hmm. ale ja to kupię.
1: No, rozumiem. E, więc tak, ja generalnie wygląda na to, że będę miał y, na testach dwie, to znaczy tą Akarę, o, o której mówiliśmy, i Logitech'a też będę miał na testy, więc y, z wielką przyjemnością to zrobię. Y, jak tylko przyjdą, to oczywiście. Będę, będę informował i będę dawał znać jak się jedna z drugą sprawuje i, i czym się tak naprawdę różnią, bo to jest dość istotne, wiesz, przy kamerkach takich typowo home kitowych, których wcale nie ma dużo na rynku, no to te, te różnice między nimi są, są, myślę, ważne, bo też cenowo się bardzo różnią, więc to wiesz, warto będzie wyłapać dlaczego. Bardzo więc, zróbmy. Więc, więc sprawdzimy obie. Także to jest trochę taka zapowiedź, trochę do zeszłego odcinka, ale, ale zapowiedź tego, co się będzie działo jeszcze w przyszłości. Mhm. Natomiast... Mówiłem, że dużo się działo, no bo rzeczywiście no, w zeszłym tygodniu gruchnęła wiadomość. To taka <śmiech> śmieszno straszna, że na Twitterze był jakiś bardzo duży hak tak zwany. No, tak się na niego mówi. Generalnie sytuacja wyglądała tak, że z kilkudziesięciu kąt poleciała informacja, i to była informacja, właśnie to jest bardzo ciekawe, że to nie była informacja typu hej, przejęliśmy to konto, właściciela prosimy o przekazanie pieniędzy, to wtedy mu je oddamy, nie? Bo, bo to by było dość proste do zablokowania. To znaczy bardzo łatwo by było wiesz, taki atak odeprzeć w taki sposób, że Wystarczy, że właściciel konta odezwie się do Twittera bezpośrednio i jakby oni powinni dość szybko zareagować i zamknąć temat i przywrócić jakby właścicielstwo tego konta dla prawdziwej osoby i prawdopodobnie ci hakerzy niewiele by na tym zarobili. Nie wiem, w sensie, no bo kto jest taki durny, żeby od razu przelewać bitcoiny na jakiś, wiesz, tam portfel, nie? Tylko dlatego, że masz zablokowane konto, gdzie masz nad sobą jeszcze entity w postaci Twittera, nie? Więc hakerzy zrobili trochę sprytniej, to znaczy wykorzystali ten czas, który od jakby puszczenia tych wszystkich tweetów do momentu, kiedy one zostały skasowane i ktoś tam w Twitterze faktycznie zareagował, wykorzystali ten czas, bo wszystkie, treść tych tweetów była taka, taka, że teoretycznie osoba, która tego tweeta napisała, Mogłoby coś takiego napisać. Szczególnie to pasowało do Ilona Maska, który w ostatnim czasie trochę mówił w ogóle o kryptowalutach, zresztą o Dogecoinach też powiedział i, i te Dogecoiny od razu, wiesz, poleciały do góry. I, i więc, wiesz, tutaj kontekstowo nawet częściowo to się, to się zgadzało. No, był tam też Joe Biden wśród tych osób, które zostały schakowane, więc były takie dość przede wszystkim zweryfikowane konta w znacznej większości. No i takie, wiesz, prominentne bym powiedział, no ale Elon Musk, no to już wiadomo, nie? jakby jego obserwuje bardzo dużo ludzi, więc nawet gdyby tylko Ilona schakowali, to i tak by była duża sprawa, no a to była jeszcze większa sprawa niż nam się wydaje. W każdym razie treść tweeta była taka, że no y, bardzo lubię kryptowaluty, jak wiecie, y, interesuję się tematem, coś tam i jak przelejecie y, bitcoiny, jakby ileś tam bitcoinów na dany portfel, to ja zwracam wam dwa razy tyle. Nie? Czyli wy wysyłacie za 1000 dolarów bitcoina, a ja odsyłam bitcoiny za 2000. No i taka zabawa, nie? gdzie rzeczywiście tam na pewno zainspirowali się taką akcją, bo kiedyś Elon coś takiego napisał, że była jakaś akcja, był jakiś taki wallet bitcoinowy i faktycznie ludzie wrzucali tam pieniądze i, i ktoś po, po stronie Ilona Muska, jakby ktoś, to się tym zajmował, odsyłał może niewielokrotność, ale tam jakaś była taka dziwna akcja, więc ewidentnie było to zainspirowane tamtym, tamtą akcją. Więc znowu, nadali sobie takiego społecznego potwierdzenia, że coś takiego może być w ogóle możliwe. Nie? No, ale oczywiście wiesz, ludzie przelali kasę. Coinbase napisał całkiem niedawno, że zatrzymał około tysiąca transakcji na właśnie ten wallet. Jak to się wszystko działo, więc tam około 218 tysięcy dolarów ludzie nie stracili, bo, bo już wiesz, chcieli przelewać. Ale no niestety właśnie koło... plusy centralizacji, no nie? W sensie... Właśnie ja to jest ciekawe, nie? To wiem, jest...
0: że bitcoin, tak to, ale plus no. centralizacji, że Coinbase mógł anulować przelewy na 200 tysięcy dolarów no. do fejkowego adresu, nie?
1: Znaczy nie fejkowego, ale no, znaczy do te, wykorzystanego scumowego. do, do skamu, dokładnie. Więc rzeczywiście to jest, to jest bardzo, bardzo ciekawe, ale no to też pokazuje, że jakby no są potrzebne tego typu jakby no instytucje, jak Coinbase, jak inne, które jednak... Dbają o bezpieczeństwo i pilnują tego, żeby wiesz, wszystko było z tą społecznością OK, bo rzeczywiście, wiesz, no Bitcoin umówmy się no poza jakby normalnie działającą walutą, gdzie możesz zapłacić nawet w niektórych sklepach stacjonarnych, no to jednak w znacznej mierze ze względu na to, że łatwo tam, wiesz, te pieniążki przelewać w bardzo różne wolety i tak dalej i, i, i tak naprawdę wolet nie jest przywiązany do osoby, no to wiadomo, że wykorzystuje się płatności bitcoinami właśnie do takich szarych, a nawet i czarnych spraw. W każdym razie atak na tego, na, na jakby sposób w jaki dostali hakerzy się do, do tych kont jest to tyle no, ciekawy W sensie dla mnie jest... Yy, wiem, że to bardzo dziwnie zabrzmi, bo oczywiście każdy atak jest... Yy, każdy udany atak na daną platformę jest zły. W takim sensie, że to znaczy, że w tej platformie coś źle działa. Nie? I teraz tu jest... Yy, jest to taki atak, który się udał, yy, który niestety uderza w najsłabsze ogniwo wszystkich platform na świecie. Czyli człowieka. <laughs> Więc... Yy, Okazało się, że nie, nie wiem, już teraz nie, nie, nie doczytałem, jakby czy, czy ta osoba została przekupiona. W każdym razie dotarli do pracownika Twittera bezpośrednio, hakerzy w jakiś sposób i, i w jakiś sposób przekonali go do tego, żeby przekazał dostęp lub sam wykonał te działania. Natomiast miał dostęp do wewnętrznego narzędzia Twittera, które znowu ma możliwość właśnie zarządzania. Właściwie wszystkimi kontami, więc no, jest to narzędzie wewnętrzne firmy. Wcale nie mam, jakby nie jest dla mnie zaskakujące, że w Twitterze takie narzędzia istnieją, no bo to jest dość oczywiste. No jakby oni są, oni zarządzają tą platformą, więc to jest naturalne, że, że prawdopodobnie tego typu narzędzia mają. Tak samo jak wiesz, pracownicy Facebooka też mogliby dużo zrobić prawdopodobnie ze zweryfikowanych kont na Facebooku, gdyby chcieli, gdyby jakby, wiesz, mieli takie możliwości, albo gdyby zostali porządnie porządnie opłaceni, nie? Więc no pokazało to, że no niestety, jakby, jakie by nie były... Um jaka ochrona nie byłaby nałożona na samą platformę, na to, jakie mamy super hasła i na to, że mamy na przykład two-factor authentication i tak dalej, no to jednak człowiek jest zawsze najsłabszy i w tym przypadku no okazało się, że, że tutaj no słabizny odstawił jakiś pracownik Twittera. Podejrzewam, że już nie pracuje. Pytanie, czy czy finansowo da sobie radę? Bo może wiesz, ci hakerzy tyle mu zapłacili, że on już jakby nic nie musi, koń zwalony i zero testosteronu,
0: wiesz. Może jest wystarczająco ustawiony w tym momencie już, wiesz. I Ciekawe. Jak, jak zapłaci karę i tam no Twitterowy, tak, no. to się okaże, że i tak jest do przodu.
1: Znaczy, biorąc pod uwagę właśnie. efektywność tego ataku, że tam faktycznie udało im się zebrać z rynku, że tak powiem, coś też właśnie coś ponad 200 tysięcy dolarów, więc nie jakoś dużo. Nie. No to, to też tak, nie wiem, czy ten gościu dostał odpowiednio dużo Kasy. Chociaż wiesz, no wiadomo, że jakby hakerom nie zawsze tylko zależy na kasie, bo oni tą kasę są w stanie jakby ogarnąć pewnie w wiele różnych innych sposobów, e, tylko chcieli pokazać, że potrafią. nie I jakby, no Tu się okazało, że niestety, ale... Wiesz
0: Wojtek, to też nie jest tym potrafieniem. W sensie, no jak, jak przekupujesz człowieka, to jaki to ha No ja rozumiem, że to jest jakiś sposób, ale wiesz, przekupujesz człowieka, to jaki to Ale maksy. musisz wiedzieć kogo,
1: musisz wiedzieć, że on ma dostęp, wiesz, no... To jest. To nie zawsze jest pisanie kodu. Wiesz, co chodzi, że tam jak piszesz, nie wiadomo, tak, jakie to. Te... Tak, tak. no to jest wszystko, tak. wszystko, wszystko wszystko się liczy, uważam, i uważam też, że, że no niestety, znaczy to jest też ich zastosowanie, źle, źle chciałem powiedzieć. To jest istota jakby hakowania, żeby pokazać, że gdzieś jest dziura. I to jest taki white, white hacking. I tak szczerze mówiąc, patrząc na ten atak i jaki miał efekt i, i faktycznie co się wydarzyło, to największą rzeczą, jaka z tego zła się wydarzyła, to po prostu pokazanie Twitter, ziomeczki, macie słabo ogarnięte to, że wystarczyło wiesz, opłacić jednego człowieka, człowieka. Żeby, żeby zrobić coś takiego, bo sam efekt, wiesz, oni mogli, kurde, stary, jeżeli masz dostęp do zweryfikowanych kont... I jesteś w stanie zaplanować to dobrze, to naprawdę możesz, wiesz, rozpętać kurne wojny na świecie, nie? Albo przynajmniej bardzo namieszać na przykład w cenach akcji danej spółki, gdzie Wiesz, najpierw kupujesz bardzo dużo, później Elon Musk, Joe Biden i parę innych dużych kont mówi, że to jest spółka, która na pewno będzie rosnąć, nie? I nagle wszystko pikuje do góry, a ty sprzedajesz wszystkie akcje i, i wiesz, i spółka przestaje istnieć, bo coś tam. No i jakby naprawdę mogli narobić bardzo dużo złego. Natomiast zrobili taki prank trochę, nie? W sensie, no oczywiście, wrzucili tam, no, te parę, parę osób straciło parę groszy, ale, ale to też nie jest, wiesz, jakaś ogromna, ogromna suma no, pieniędzy, nie? Skala
0: mogła być dużo, dużo, dużo gorsza. Ja na przykład e, dzisiaj sprawdzałem, tak wiesz, raz na, w sensie po miesiącu stwierdziłem, że całkiem okiem, co tam siedzi w spamie na heju. No. no bo wiesz. I dostałem e, e, maila, który miał tytuł jakiś taki, który był, że tak powiem, legitnie interesujący, że mówię, hmm. o kurczę, chyba faktycznie nie powie. No i otwieram tego maila i tytuł oczywiście jest legitny, a potem jest czarny tło i czerwony font. Aha. Wiem, co robisz przy komputerze, wyślij <laughs> pieniądze na ten adres Bitcoin. Ja mówię, okay, okay. Super. Ale z Mam coś, nagrania z kamerki,
1: jak się masturbujesz.
0: Tak, tak. Mm -hmm. e, tu, tu odpisałem, proszę, wyślij mi, bo mi się dysk sformatował i straciłem. <laughs> Oraz w nawiasie hot yes. e, I do tego... A do tego sprawdziłem ten adres bitcoinowy, który tam był. Aha. I widziałem, koleś chciał 300 chyba dolarów. I faktycznie jak ktoś się tam wpłacił. W sensie była jedna wpłata na tam 0,035 bitcoina, która była ta 298 Aha. dolarów czy coś takiego. Więc ktoś zapłacił, no nie? Ale okazuje się, że jesteś też strona, która zbiera skamerskie adresy Bitcoin, no nie? I może sobie sprawdzić o. wszystkie skamerskie adresy. No wiem, tylko że to jest takie. No wiem, to e, to, to, to adres bitcoina Możesz zrobić jest, w 3 tak. sekundy, nie? Dokładnie, więc trochę warka z, z wiatrakami, ale, ale, ale dalej w dalszy sposób i istotne i jakby wiesz no dobry ruch, nie mm -hmm. powiedzmy. Mm -hmm. a, a propos Twittera w ogóle, to nie wiem czy słyszałeś, że wprowadzają nowe API. Znaczy, no właśnie no, w... bardzo im by... się
1: tak niefortunnie złożyło trochę, tak, nie? Tak,
0: to prawda. to prawda Natomiast Twitter będzie wprowadzał nowe API, um, które zastąpi to API, które jest w tym momencie mm -hmm. i... Co najciekawsze, a właściwie co najlepsze, to nowe API, które będzie wprowadzone już tak naprawdę niedługo, bo nie chcą się z tym uwinąć w tym roku, chyba, mm
1: -hmm.
0: będzie jakby wspierało te wszystkie rzeczy, które są w aplikacji Twitterowej zwykłej, okay. a których w tym momencie brakuje, na przykład w Tweetbocie. tak? I jakby jako przykłady, na przykład. E łączenie wątków w konwersacjach, Aha. ankiety, zapinowane tweety, filtrowanie spamu, search query, które możesz robić w aplikacji. Do tego streaming, czyli w tym a -a. momencie w Twitterbocie chyba nowe tweety przychodzą po pięciu, po trzech minutach, wszystkiego, coś mhm, takiego, a aplikacja Twittera po prostu streamuje. Jak tylko się pojawia nowe, to się od razu pojawia nowe. Więc te wszystkie rzeczy będą dostępne faktycznie dla wszystkich w nowej API. Będą też jakieś nowe poziomy i tak dalej, dostęp Bla, bla, bla. To nie jest istotne aż tak bardzo, no. jak to, że w końcu aplikacje firm trzecich będą miały dostęp do tych samych funkcji, które ma aplikacja e, twitterowska. Co oznacza, że jak ktoś, to mogą też dorzucić reklamy. Aha. Tak, tak mi się wydaje, że może to jest też jedna z tych rzeczy, którą mogą tam zrobić, znaczy, ale to nie jest tak. Zakresu...
1: nie? W sensie, no bo jednak to jest, tak. no wiadomo. Tak.
0: Natomiast to, co jest faktycznie najbardziej cieszące jest właśnie to, że aplikacje firm trzeci takie właśnie jak TweetBot, z którego ja korzystam. Ja korzystam z TweetBota na Macu, na, mhm. kom, na komórce korzystam z, z Twittera zwykłego, ale jakby gdyby miał właśnie w TweetBocie na Macu ankiety i streamowanie, to mhm. byłoby super. To mhm. jest bardzo fajna rzecz, także to jest bardzo ruch, dobry ruch ze strony Twittera, bo w końcu nie będzie tak, że deweloperzy tak naprawdę każdą aplikację, którą zrobią, to będzie dużo gorsza niż w sensie funkcjonalnie będzie mm -hmm. gorsza niż aplikacja. No bo to tak bardzo... jest. Nie? Tak, chociaż niektórzy sobie cenią oczywiście to, że aplikacje na przykład, że Tweetbot jest taki, wiesz, trochę stripped down of mm -hmm. features, bo po prostu jest prostszy, Jest Więc spoko. Pytanie, ja to jeszcze,
1: pytanie jeszcze, czy mm, ogarną kwestię tych, tych liczby tokenów wystawianych dla deweloperów trzecich, znaczy aplikacji, aplikacji trzecich, bo, bo wiesz, to też był taki problem w okay. ostatnim czasie, nie? Gdzie nie chyba... Ma,
0: nie ma nic o tokenach napisane. Bo chyba Bardzo było powiedzę. tak, że tam
1: było token. do 100 tysięcy. 100 tysięcy. Tak. Mhm. I, I jakby jeżeli było więcej, no to wtedy było trzeba kasować stare, albo po prostu, no wiesz, aplikacja przestawała być użyteczna, bo ktoś instalował i nie mógł się zalogować na swojego Twittera w tej Pisałem aplikacji. Nie? token
0: i mi nic nie wyskoczyło, więc nie wiem. Aha.
1: Może jeszcze o tym myślą w sensie. No mam nadzieję, może, że wiesz, może... ogarną to.
0: Może tak być. Ale no to jest, dobra, to jest dobra zmiana. To jest bardzo dobra zmiana ze strony Twittera.
1: No trzymam kciuki, trzymam kciuki. Widziałem, że Christian Selig, czyli ten od Apollo, do, od Reddita, zresztą chyba najlepszy klient do Reddita ever, już coś pisał na Twitterze, że tak mówi, o, nowe API Twitterowe. Hmm. <słuchaj> Więc <słuchaj> może, no, to jest... może tam troszeczkę, wiesz, może się pojawić, bo wiesz, ja uważam, że jakby Twitter od zawsze był jedną z fajniejszych platform otwartych i miał bardzo różne historie z tym API. Kiedyś było lepiej, później zepsuli bardzo dużo rzeczy właśnie przez to ograniczenie tokenów i właśnie ograniczenie możliwości jakby. No i jest może kurde jeszcze szansa, że może jeszcze się otworzą. Bardzo na to liczę, bo uważam, że jakby to Twitter właśnie jako miejsce jest świetną platformą dla, do, do takich przeróżnych eksperymentów, bo tak naprawdę wiesz, masz bardzo ograniczoną, mm, ograniczony sposób, znaczy ograniczone media w tym sensie, że jakby Masz 280 znaków na Twitter i w tym ograniczeniu każdy może zna, jakby z, zrobić coś innego, nie? bo jeden to skróci e, deweloper i będzie pokazywał tylko 141 znaków, po kliknięciu dopiero się rozszerza. Wiesz, jakby na tym możesz pracować i to jest jak trochę taka fajna plastelina, którą możesz tak poukładać, e, że, że te apki po prostu wyglądają bardzo, bardzo różnie. Więc gdyby się jeszcze bardziej otworzyli, to moglibyśmy zobaczyć, bo wiesz, jakby super wysyp naprawdę fajnie yy, przemyślanych aplikacji przez różnych deweloperów. No bo właśnie wiesz, no, przykłady takie jak Apollo pokazują, że jeden ziomek jest w stanie wykombinować... Tak dobrze napisaną apkę, yy, która wiesz, jakby no, przebija oficjalne, oficjalnego klienta Reddita no tak, kilkukrotnie. To jest, wiesz, to jest, no, to jest niesamowite. Tak, dokładnie,
0: no. dokładnie. Ja Apo, z, Apolo, z Apollo generalnie nie wyobrażam sobie korzystania z Reddita jako Reddita, tylko używam no. tylko Apollo. Zawsze. Ja tak samo. E, więc, więc, więc to jest to jest ten przykład, kiedy aplikacja faktycznie firm trzecich zastąpiła mi całkowicie. Mhm serwis. No jeszcze do timery. Właśnie to też jest jedne z takich moich tematów, bo um, ja cały czas trakuję czas
1: tak, od tych wiemy. wielu
0: miesięcy i e, jest taka aplikacja e, timery mhm. na iOSa i właśnie e, e, to było tak, że jak, jakby korzystałem z niej i, za, i płaciłem subskrypcję za miesiąc tam chyba 4 zł. Mhm bo tyle to kosztuje na miesiąc to jest jakieś śmieszne pieniądze i to było tak, że zawsze kupiłem subskrypcję, korzystałem, korzystałem, korzystałem. Mówię, a właściwie to nie będę płacił, w sensie, wiesz jakby mm -hmm. nie ma sensu płacenie, bo i tak nie będę bo jakby nie wykorzystuję chyba tego do końca i potem robiłem coś, co sprawiało, że wykorzystywałem jakby tą subskrypcję, no, ale proszę. jakby an anulowałem to skończyła mi się subskrypcja, odpalałem aplikację, mówię boże święty, znowu muszę zasubskrybować, bo brakuje mi tej jednej rzeczy, którą robiłem, no nie? i potem i zrobiłem to wytyk trzy razy, no że prawda? kupiłem subskrypcję, wow. e stwierdziłem, że nie będę płacił, anulowałem miałem jeszcze subskrypcję, bo jakby, wiesz, do, do momentu opłacenia, mm -hmm. no nie? I korzystałem z tej rzeczy, potem odpalałem znowu i się okazało, że subskrypcja I stwierdziłem, że okej, okay, dobra, da to I zapłaciłem, I zapłaciłem w końcu kupiłem za rok. Na, ca wow. na cały rok z góry w sensie. Więc e, timery naprawdę jest dobre do, do, do trakowania Szczególnie, kiedy mm, ja na przykład e, już do, doszedłem nawet do takiego momentu, w którym zaczynam sobie trakować e, częściej z telefonu o. niż z przeglądarki. O, proszę. Więc naprawdę, naprawdę dobrze, dobrze, dobrze to działa to timery. Jeśli ktoś używa Togla jako time tracker, żeby trackować swoje rzeczy, czy, czy nawet dla klientów czegokolwiek, to faktycznie timery. Najlepsze jest to, że ta subskrypcja roczna, którą wykupiłem, mhm. to Wojtku ona kosztuje 45 zł. No Okej. Okay. No spokojnie. To jest, jest świetny deal, no nie? Że takie, za, za coś, jakby z czego faktycznie korzystam codziennie, bo faktycznie korzystam z tego codziennie mm -hmm. od pół roku, w tym No nie,
1: już? no to wiadomo, że wiesz, jakby. Jeżeli to jest faktycznie wykorzystywane, no to, 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 to te 45 lat. No, A sam się sobie tak, dziwię. Wiesz.
0: Aż sam się sobie dziwię, że, 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 że trakuję czas yy, już tak długo. No nie? nie powiedziałbym, że, 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 będę robił, że, że skorzystam z tego i będę to robił faktycznie tak długo. Mm -hmm. A jednak to. to... Tak samo. Mm, jest jeszcze jedna aplikacja ios do której powróciłem. Jest, mówiłem o... I to było kiedyś, mówiłem o aplikacji DUE. -E. No. I ja to kiedyś kupiłem. Nawet mówiłem o tym podcaście, po czym się okazało, że właściwie... I też powiedziałem chyba o tym podcaście, że jak właśnie do końca jednak faktycznie mi się ta aplikacja przydała, bo są remindersy, mm -hmm. bo jest to i tak dalej, bla 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 bla. I teraz ja ostatecznie stwierdziłem, że... Zaczęło mi się za dużo rzeczy jakby takich nie do końca istotnych w, tud w tuduiście pojawiać i dochodziłem już do takiej sytuacji, w której budzę się rano i na przykład mam 18 zadań, z czego tak naprawdę 6 jest super mega istotnych, a reszta to są jakieś cykliczne rzeczy, które mi się pojawiają, które są raczej takie przypomnienia... E Bardziej niż jakieś poważne zadanie. Mm -hmm. nie? I jakby ja wpisywałem do toolista autentycznie wszystko, co jest dobrym ruchem z, mm -hmm. też jakby z perspektywy czasu mnie wszystko, że wpisywałem takie rzeczy jak y, weź witaminy rano. Nie? Mm -hmm. mm, no i to jest faktycznie rzecz, która jest istotna i którą, o której powinienem pamiętać, ale miałem też mm, weź leki wieczorem. I Teraz zrobiłem wszystkie zadania przez cały dzień i wisiałem jedno zdanie na przykład. bo z godziny 19 i widzę bedża z jednym, nie, co jest jakby niby spoko, a z drugiej strony no...
1: Przecież to nie jest... zrobiłem rzeczy, nie? Tak, e, powinienem tak. mieć ten, ten spokój Pusty, ducha, nie? że jest inbox zero, nie?
0: Do, do, dokładnie. E, no i też było tak, że no wiesz, no to, że, to że, mam wziąć, e, że mam wziąć leki wieczorem jest jakby oczywiście super istotne. Natomiast po pierwsze e, ten wieczór jest nie do końca zdefiniowany, to mhm. jest pierwszy problem. Drugi wieczór jest taki, że problem jest taki, że ten przypomnienie nie jest do końca kontekstowe, no bo wieczorem to znaczy prawdopodobnie po 20.
1: Mhm.
0: A tymczasem jest godzina 9 rano i ja widzę, że mam, wiesz, wysokopiorytetowe, bo to jest dla mnie dość istotne, że priorytetowe zadanie weź, weź weź leki. Więc tutaj właśnie pojawia się aplikacja deal, w którą stwierdziłem, że okej, okay, dobra, może w końcu warto spróbować i zobaczyć, czy, czy to nie jest aplikacja, która spełni moje wymagania bo bardzo dużo osób mnie wszystko w internecie rekomendowało, no wiesz, jak przypomnienia czy jakieś takie mm -hmm. powiadacające rzeczy, remindersy, to Dew właśnie się do tego dobrze okej, okay, dobra. I faktycznie zrobiłem sobie tak, że mam e, przypomnienia i timery w Dew i teraz przypomnienia mam w tym momencie e, jakby parę. Właściwie ustawiam sobie faktycznie, jak chcę sobie zrobić jakieś przypomnienie, na przykład za godzinę, że mam coś zrobić, mm -hmm. to faktycznie robię to w Dew, bo tam jest bardzo szybki, taki bardzo fajny pro, jakby interfejs do tego, żeby te powiadomienia ustawiać. Okay. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że faktycznie bardzo łatwo ustawia się powiadomienia e, powracające, cykliczne. Czyli właśnie ustawiłem sobie, że na, co, codziennie o 8, codziennie o 20 dostaję powiadomienie, weź leki. Mm -hmm. Oczywiście jest bardzo dobrze to działa. Mam też timery, z których korzystam i tutaj mam dwa zastosowania. Pierwsze jest takie, że korzystam timer, z timerów do jakby przygotowaniu. Faktycznie, że mam parę takich timerów, z których korzystam przy gotowaniu. Czyli A na gotowanie timery,
1: kam tego, makaronu, gotowanie na ziemniaków, Na przykład herbata,
0: rzeczy. ile ma się parzyć y, konkretna i tak dalej, żeby po prostu, wiesz, nie muszę szukać albo zastanawiać się. Ten tylko po prostu mam herbata tam na przykład, zielona, to tyle, herbata tam... Hmm czarna, gorzka, jakaś tam to tyle. Więc tak jest spoko. I ja gram tą grę Torn, I tam jest tak, że akurat w tym momencie zajmuję się lataniem, w sensie latam z jednego kraju do drugiego, a to zajmuje czas. Aplikacja Tornowa na iOS a niestety została przez nich przestała przez nich być wspierana. Co oznacza, że nie ma powiadomień. Więc jak dolecę z jednego kraju do drugiego kraju, to nie mam powiadomienia. I jeśli będę za długo, na przykład, załóżmy, latam do Argentyny i będę w Argentynie, to tam mnie może coś po prostu okraść, nie?
1: Mm -hmm.
0: Więc ustawiam to sobie... W jak, jak... Tak w... To w
1: Argentynie tyle złodziei jest, czy co? Wszędzie
0: kradę, tam wszędzie kradę. Wszędzie <laughs> okay. kradę. I ustawiam sobie po prostu tak, że jak... Jak ustawię wylot, mhm. że na przykład gdzieś lecę, albo wracam właśnie z agenty, no to po prostu ustawiam sobie w due timer, że, że lecę do jakiegoś kraju, no nie? Mhm. I mam ustawionych, latam do czterech krajów głównie, więc ustawiam cztery różne timery, bo to są cztery różne timery. Tam jest dwie godziny, dwie trzydzieści, trzy ileś tam i tak dalej. I po prostu jak, jak lecę, klikam przycisk wylot, no to odpalam sobie due, naciskam sobie start timer i po prostu, wiesz, jak dostanę powiadomienie z DIO na przykład torn Argentyna, no to wiem, że doleciałem, mogę wtedy zrobić, co mam zrobić w grze eee, i wiesz, włączyć sobie kolejny timer, jeśli gdzieś lecę, a jeśli nie, no to na przykład jest coś, coś takiego, że na przykład tam takie boostery, żeby na przykład odnowić energię, można brać co 8 godzin. Mhm. No więc ja sobie ustawiam też timer, wiesz, eee, na 8 godzin tam konkretny mam pod booster, że jak skończyć, no to wiem, że mogę znowu zabustować i, i mogę znowu, wiesz tam, sobie zwiększyć energię, nie? To taka pierdoła, z drugiej strony do mojego graniowego takiego... E, do, do grania w takie gry, które zajmują faktycznie realny czas, jak najbardziej się przydaje. Więc ostatecznie znowu wróciłem do dealów, wrzuciłem na pierwszy ekran e, do przypomnień i do powracających rzeczy, właśnie na przykład jak podlej kwiaty konkretne... O konk A i to jest, to jest jeszcze fajne, no bo to jest tak, że ja leki biorę rano, i mam ustawione przypomnienie na 8. I leki biorę też wieczorem? Mam przypomnienie na 20. Mm -hmm. Ale nie zawsze biorę je 8. o 8 jeszcze śpię. W sensie. Mm, no tak. I e, jak wstaję rano, to ja sprawdzam powiadomienia i je czyszczę. I teraz Dium ma taki feature, że ustawisz sobie może to wyłączyć oczywiście ale możesz ustawić, co ile chcesz, żeby aplikacja cię jakby ci o tym przypominało. Aha, że jeżeli Domyślnie nie jest zrobiłeś, tak,
1: że, tak, to... To, mhm.
0: to dostaniesz kolejne powiadomienie. Mhm. Domyślnie jest tak, że co 5 minut ci przypomina, jakby wysłać kolejne powiadomienie. Kolejne, kolejne. Mhm. No akurat ja z lekami zrobiłem tak, że jakby nie potrzebuję co 5 minut, żeby coś mi przypominało, tylko ustawiałem sobie, że na co pół godziny i wtedy co pół godziny, wiesz, o ósmej, jak nie zrozumiałem leków, to ósma trzydzieści, mhm. dziewiąta, dziewiąta trzydzieści i jak wezmę, no to jakby wszystko jest spoko i przychodzi na następny dzień. I tak samo jest w drugą stronę. Że weź nie wiesz, no czasami o 20 nie mogę wziąć, to po prostu wyrzucam to powiadomienie i o 23 dostaję kolejne weźleki. Mm -hmm. Okej. Okay więc to bardzo dobrze działa. Aplikacja jest tak, że ona kosztuje 30 chyba tam 2 zł i jest tak, że dostajesz wtedy aktualizację przez rok, a potem każdy kolejny rok chyba kosztuje 20 parę złotych subskrypcja. E, więc to nie jest też duża cena za coś, co faktycznie z czego możesz nie płacić i korzystać dalej, mhm. po prostu nie dostaniesz nowych feature'ów. E, więc spoko. Ja, due, okazuje się, że e, jakby w końcu, w końcu, w końcu znalazłem miejsce, w którym aplikacja mi się przyda i, i trafia na pierwszy ekran i bardzo e, jakby aktywnie z niej korzystam i dodaję te przypomnienia.
1: No ciekawe, tylko zastanawiam się, czy wiesz, czy dałoby się tak samo wykorzystać Todoista, tylko z, gdyby na przykład miał taką funkcję, że na przykład tego powiadomienia nie pokazuj mi na ikonie, nie? tylko, no, tylko nie jest... wyskoczy w odpowiednim momencie i wtedy tylko mnie powiadamia. Nie?
0: Jest sporo z tym problemów mhm. z Todoistem, chociażby to, że. Mm... No to nie działa tak do końca. W thingsach na przykład mogłem sobie to zrobić, bo mogłem ustawić coś takiego tam dzień jakby, jak wchodziłeś w today, mm -hmm. to miałeś jakby podzielone na sekcje jakby today i this evening, no nie? Więc wtedy technicznie, czy biorąc, mogłeś zrobić sobie takie rzeczy, które faktycznie miał się w wieczorem może rzucić do this evening i one wtedy jakby co prawda wiszą dalej mm -hmm. na, jakby na bedżu, ale są w innej sekcji, więc są wizualnie oddzielone. No, w okay. Tudyście tego nie ma. Więc, jest to, więc to mi to przeszkadza w ten sposób. No i do tego nie możesz zrobić tak, żeby się coś pojawiło wtedy, kiedy ma się pojawić. Po prostu w studyś jest na konkretny dzień. Powiadomienie możesz mm -hmm. zrobić. Faktycznie, że może być o 20. Mm -hmm. No ale zadanie jakby wisi od samego rana i tak. to mnie też zerowało, i stwierdziłem po prostu, że mm, muszę wyczyścić tuduista troszeczkę z rzeczy, które są mniej istotne i raczej mm -hmm. są jako habits a nie tasks. Nie? W ten sposób. Okay. E, na przykład y, podlewanie kwiatków zostawiłem faktycznie w no nie? bo to jest zadanie domowe, które muszę zrobić i ja robię to raz jest na tydzień. I, i to, powiedzmy, że to jest praca, ale też to jest zadanie, które faktycznie może się pojawić u mnie samego dnia rano i to jest rzecz, którą muszę zrobić tego dnia. No nie? A nie jako, nie jako, jako habit. No nie? Mhm. Raczej bym na przykład, wiesz, um, rzucił sobie takie rzeczy jak wynitku zęby przed spaniem, nie? chociaż to jest już part of the routine, więc nie trzeba. Ale załóżmy, że jak gdybym chciał, to to jest bardziej taką rzecz bym tam wrzucił niż do todo
1: no ciekawe, ciekawe w ogóle, że Zastanawiam się czasem nad tym, że teoretycznie chciałbym mieć wszystko w jednej aplikacji, nie?
0: W sensie, że tak, no ja mam to samo, bardzo mi zależało
1: sam. na tym, żeby jeżeli to są rzeczy, nie wiem, powracające rzeczy do zrobienia i tak dalej, no to powinny być w jednej aplikacji i po prostu nie powinienem się nad tym zastanawiać, co gdzie siedzi. Bo oczywiście takie Tutaj aplikacje, mam... które mi wysyłają powiadomienia, to jest to drugorzędne, czy to jest rozstrzelone po pięciu różnych aplikacjach, no bo przez powiadomienie i tak do niej trafię, wiesz. I, i jedyne co, to, to trzeba pamiętać wtedy, aha, to jest zadanie, które jest pracowe bardziej, no to idę do tuduista i tam je dodaję, nie? A to jest taki typowy habit, więc idę do du i tam je dodaję. I jakby to jest pewnego rodzaju utrudnieniem, nie? Bo o ile wejdziesz już do, do tuduista i na przykład dodajesz zadania do konkretnego projektu, co jest też bardzo proste, bo wszystko się da zrobić jakby w treści zadania, bo on bardzo fajnie też wykrywa, kiedy coś ma się wydarzyć i w jakim projekcie, tam pod hashtagiem się oznacza projekty i tak dalej. Więc to jest też fajne, ale właśnie no, no nie w stu odpowiada to tym potrzebom, więc rzeczywiście rozumiem też szukanie innej aplikacji do, do, do zrobienia. Właśnie no rzeczy. to mo, mo,
0: mo, moja rekomendacja jest taka, że jeśli że, że zacznij w jednej aplikacji robić wszystko, mm -hmm. bo tak jest łatwiej, kiedy już masz narzędzie jak właśnie To Doist, mm -hmm. załóżmy, to ja uważam, że powinien zacząć robić w tej aplikacji wszystko, wrzucać tam wszystko. I potem, jeśli stwierdzisz, że potrzebujesz jakby dodatkowego narzędzia, mhm. to wtedy je znaleźć. Wiesz, bo Todoist, u mnie działa, działa to jako system, nie? Faktycznie. Wszystkie rzeczy do zrobienia ważne rzeczy są w Tudyście, mhm. I ja dopiero w pewnym momencie stwierdziłem, okej, okay, dobra. Faktycznie muszę to jakiś sposób rozdzielić i Wtedy znalazłem, wiesz, yes. bez takiego yes. na zasadzie y, zaczynasz y, jakby dopiero swoją, powiedzmy, przygodę z tym, żeby y, jakby wpisywać sobie zadania i w jakiś sposób y, trakować rzeczy do zrobienia i masz 13 aplikacji, bo w jednej masz na przykład rzeczy Jesusowe, w drugiej masz prywatne, w trzeciej masz z Altenberga, w czwartej masz y, projekty dla innych klientów, w piątej masz rzeczy domowe dla dziecka, mm -hmm. w, wiesz, wiesz co, nie? zacząć w jednym miejscu i potem ewentualnie przeskakiwać do dodatkowych aplikacji po to, żeby jakby spełnić jakąś konkretną, dodatkową potrzebę, właśnie tak jak, więc to jest takie zdrowe podejście, mm -hmm. żeby nie, nie wpaść w pułapkę z tymi. A w ogóle to wyślę Ci teraz linka, Wy możecie sobie kliknąć po prostu w linka związanego właśnie z aplikacją Due, to jest strona strona tej aplikacji. Jak sobie odpalisz Wojtek tego linka, no. to zobacz sobie, jak to troszeczkę niżej, to masz oczywiście wszystkie feature'y z tej aplikacji. Jasne. I masz właśnie Lightning Fast to Set Due Dates. No nie. I jak zobaczysz, jaki tam jest interfejs do, 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 do dodawania sobie przypomnień na konkretną godzinę, to zobaczysz, jakie to jest super szybkie, no nie? Wpisujesz Aha. tylko, co chcesz. I tak naprawdę potem masz tylko przyciski i jeszcze masz predefiniowane, widzisz 9.30, 12, 18.30, 22, no nie? Super. W sensie możesz sobie te rzeczy zmienić, no mhm. i oczywiście. One są customizable customizab <śles> Ale to jest super. W sensie to jest bardzo fajne i to faktycznie jest szybkie do tego, żeby wpisać sobie. Brakuje w tej aplikacji wielu rzeczy. Ja się, ona kiedyś nie była w subskrypcji. Teraz jest. Ja się nie dziwię, że już teraz jest w subskrypcji. Mm -hmm. I myślę, że to jest dobra rzecz, że jest subskrypcji, bo ona mimo wszystko potrzebuje trochę refreshu. Chociażby wersja na Maca w ogóle. Ja z niej nawet nie korzystam. Nawet jej nie kupiłem, bo jest brzydka, strasznie, mm -hmm. tragicznie. I nie jestem do końca pewien, że się synchronizuje z wersją iPhone'ową. Mm -hmm. Tak jakby to jest pierwszy problem. W sensie w tym momencie mm -hmm. tam były jakieś
1: nie, y... nie no, przez iCloud'a tak, syn, albo synkuję, przez Dropbox'a. Synkuje się, no. synkuje
0: się, tak, synkuje się, dobra. Ehm, y, no ale e, wiesz, chociażby widgetu brakuje. Myślę, że widget dułowy by się przydał na iPhone'ie, no nie? No to wiesz, podejrzewam, ehm,
1: że z nowym systemem oni też na pewno nad tym myślą. Może, nie?
0: może. E, to, in, to inny problem. Są trzy motywy. Czarny, biały i aż, czyli jakby, e, że popiół e, szary. Popieł, szary. Mhm. I teraz one się nie zmieniają automatycznie. W sensie musisz mm -hmm. ustawić jeden, no nie? I teraz ja miałem ustawiony na przykład czarny, bo miałem ustawiony wcześniej biały. Jak odpaliłem w nocy parę razy, żeby sobie coś zapisać, to mi tak wolno po gałach, że mówię, nie, już tego nie chcę. A z drugiej strony jak, jakoś tak, taki czarny mnie demotywuje, no nie? Więc, więc jakby, wiesz, nie możesz zrobić czegoś, żeby było... No bo w dzień... Ja na przykład bardzo lubię korzystać z białych aplikacji w dzień.
1: No ja jestem z tyt, bo mam wrażenie, że wszystko czarne, ale...
0: No, no ja nie wiem, ale mam wrażenie, że po prostu mi to w jakiś sposób pomaga, że, że, że coś że świat żyje jeszcze, nie? Więc tryb jasny, tryb jasny jak jest dzień, ale mm -hmm. oczywiście tryb nocny, jak jest noc. No i tutaj nie wiem, no jest, jest właśnie, widzisz, nie, nie, brakuje tego, tego przełącznika. No ale Dio jest spoko. E, rozgadałem się chyba z 15 minut aplikacji do wpisywania przypomnień, ale naprawdę, jeśli ktoś potrzebuje czegoś, co nie jest remitersami do tego, żeby te przełomienia dostawać, to Dio jest bardzo dobre. Więc okay. w końcu się nawróciłem. I e, zabawne zabawn Gławne jest to, że e, słuchałem o tej aplikacji chyba w jakimś podcaście z 2016 chyba, czy 2017 roku, no nie? I jakby trzy lata później herojem.
1: No, 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 no proszę. proszę, jak czasem niektóre ziarna długo wyrastają, nie? Tak,
0: no to tak samo Wojtek, jak u ciebie dodawanie one time password do one password, nie?
1: No tak, to znaczy, to musiałeś mi pokazać jak to działa, bo, bo wcześniej nie widziałem. Tak, no idzie się. No i, i jakby teraz teraz będę się przenosił, jeszcze nie miałem czasu na tym usiąść, ale faktycznie będę chciał przenieść wszystkie te two-factor authentication do one password, bo po prostu jak zobaczyłem jak to działa i że faktycznie to jest dużo, dużo wygodniejsze i co ważniejsze, to się synchronizuje jakby wiesz, wszędzie i nie muszę się nad tym zastanawiać i nie zawsze muszę mieć telefon przy, przy, pod ręką, żeby wpisać kod, no to... to Ej, wiesz,
0: kupię to... tego Diu na, na Maca.
1: A sobie kup, oczywiście, że tak. A kupię. No. Dobra, Więc jakby, kupię. jakby rzeczywiście no to, że... To, to jest w sobie... przy, przyciska palec, nie? No, no to prawda. Jak masz, wiesz, no jednak możesz to zrobić z komputera, ale z drugiej strony nawet jak zmienię telefon, to nie mam tego, tej męki po prostu, bo Google Authenticator nie trzyma tego w chmurze nigdzie. Oczywiście to jest bezpieczne dzięki temu, wiadomo, bo jest przywiązane tylko do tego konkretnego urządzenia. No i na tym to głównie polega. Ale One Password też uważam, że jest na tyle bezpieczny, że mogę tam też trzymać te kody, więc, więc w, w, wolę się przerzucić po prostu, żeby mieć możliwość skakania między, e, między urządzeniami. Jak kupię nowego iPhone'a, to też się nie będę musiał przejmować. Po prostu zainstaluję tak. One Password i już.
0: Pamiętaj tylko, ja nie wiem czy ty masz ustawione właśnie e, one, dostawanie takiego hasła przy logowaniu do One password.
1: Yy, a, Jak tak. Jak się do One tak, żeby mnie tak, nie wpadł to, w tą pułapkę, to ten jeden tak, musi tak, zostać tak. W, w, właśnie w Google Authenticator albo gdzieś indziej, nie? Na
0: przykład. Ja mam, ja na przykład i hej też poleca Microsoft Authenticator. O, w się sensie ten Microsoftowy.
1: Proszę.
0: Tak, ja go też mam, faktycznie jako mój Authenticator, mhm. do właśnie gdzie trzymam rzeczy do, do One Password. Mhm. I powiem ci, że jestem pod wrażeniem, działa bardzo dobrze i. Mm, i nie mam, nie, mam, nie mam żadnych uwag w stosunku co nie mhm. wie, W sensie to jest, to jest aplikacja, gdzie gdybym nie korzystał z One Passu, prawdopodobnie ten bez problemu bym tam do tego Google po
1: prostu Ja przyrzcał. powiem ci, że yy, będę rozważał nawet, yy, bo podobno w ogóle czytałem jakiś tekst o tym, że w iOSie yy, coś się tam odblokowało i Apple chyba w tej wersji 13.6 Wprowadziło obsługę Fizycznych kluczy Tych po tak. NFC To znaczy, tak. że możesz kupić tego no Ubiki NFC, tego. tylko że Coś tak. tam jakby nie działało tak jak powinno Do końca no co, chcesz, chcesz klucz fizyczny kupić sobie do One password? No i zastanawiam się, czy, czy, czy to nie byłoby z no. Dobrym rozwiązaniem w takim sensie, że wtedy już nie musisz Mieć aplikacji, tylko masz po prostu klucz fizyczny Po NFC Ciarz. Pamiętaj,
0: że no. jed... minus, minus tego rozwiązania jest taki, że pamiętaj, że musisz kupić przynajmniej dwa te tak, klucze. Tak, to wiem. Mhm. E... I jak ktoś nie wie dlaczego, to dlatego, że jak ci jeden popsuje, to musisz mieć zapasowy. No, bo
1: jak, jak e... ten stracisz, to już naprawdę jesteś w dupie. Tak.
0: I najlepiej mieć je też w dwóch miejscach. Nie? Mhm. To znaczy na przykład jeden gdzieś w domu, a drugi gdzieś na przykład u rodziców czy cokolwiek. Mhm. Żeby po prostu nie były w tym samym miejscu, bo inaczej może być słabo. Mhm. E... No ale tak, to jest całkiem spokopcja.
1: Um. No to jest takie wiesz, no bo jeżeli to ma być mo, moje miejsce do trzymania wszystkiego nie? razem z kluczami, właśnie z tymi tak. kodami jednorazowymi, tak, 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 tak. no to może rzeczywiście zabezpieczyć je takim fizycznym kluczem, który jest po prostu najbezpieczniejszy. No ja mam opcją. to zrobione. A no widzisz, no to. to, to... Mam to
0: mam. Mam to zrobione, natomiast mam też jakby backup w postaci mhm. właśnie kodów wygenerowanych
1: w innej aplikacji. Jasne. No to będę się jeszcze zastanawiał, bo to też nie jest tak, że to już od razu wow, ale, ale myślę, że warto to rozważyć, bo, bo, bo może być to no jedną z, taką, z takich bezpieczniejszych opcji. Więc, ale jeszcze jakby kody jednorazowe trzymam gdzie indziej, więc jeszcze wiesz, jeszcze się nie rzucam na głęboką wodę. No to, natomiast tak, ja chciałem poruszyć taki temat, który w zeszłym tygodniu się pod koniec tygodnia pojawił. To znaczy w piątek była, no trudno to nazwać prezentacją, bo był live w ramach Summer Games Fest, Eee, w ogóle to jest super akcja. Nie wiem, czy, czy, czy w ogóle wiesz o co chodzi z tym Summer Games. Ej, w ogóle,
0: fest. A, tylko jedną, no. jedną rzecz przerwę. No. Aplikacja niestety Dune na Maca a. ostatnia aktualizacja była dwa lata temu.
1: Uch, to niedobrze, to nie powinni tak a, robić. Ale podobno, działa. No, okay, ale podobno no, działa. Ale to wiesz, to jednak, to... jednak od razu tak no, wiesz. Oj.
0: No mówię, no nie, ma, nie ma refreshu, no nie w sensie no. to jest ten problem, że ona nie ma refreshu takiego, no, no, rozumiem, jest trudno w sensie jak trzeba, to trzeba.
1: Ale, yy, ale tak, no więc Summer Games Fest yy, to jest yy, trochę zamiennik tych wszystkich ko konferencji, które miały być jakby fizycznie zorganizowane. No wiadomo, z, z powodów COVID-a po prostu zostały odwołane i przeniesione do online'u. I Ziomek, który organizował rozdanie nagród, game, coś tam, coś tam. Przepraszam, że tak nie pamiętam wszystkiego, ale ten temat się pojawił nagle jak od czapy. W każdym razie Oczywiście. on zorganizował to Summer Games Fest, gdzie jak wejdziesz na stronę Summer Games Fest, to możesz, to jest, dla mnie to jest jedna najfajniejsza rzecz. Możesz dodać sobie do kalendarza specjalny kalendarz właśnie Summer Games Fest. Festowy. Mhm. Tak. I dostajesz powiadomienia na godzinę przed każdą konferencją, która w ogóle jest jakkolwiek związana z grami. I i to jest genialne. To jest naprawdę świetne, bo ja wtedy wiem aha, dzisiaj Nintendo coś ma, nie? A jutro to Jak ma biorę. coś tam. I, I właśnie dzięki temu dowiedziałem się, że ma być ta prezentacja. No i właśnie, dochodzę już do, do, wreszcie do, do tego, co miałem powiedzieć. Prezentacja pada do PS5. Czyli DualSense. Która odbyła się na kanale jakiegoś ziomeczka. No ja go akurat nie oglądam, ale na, na YouTubie. No i on dostał w ogóle PlayStation 5 do testów. I zrobił Oho. takiego live'a, w którym można było, wiesz, zobaczyć jak on dotyka tego pada i że on gra i grał w Astrobota. Astrobot to jest taka... Gdzie to jest? Gdzie to, gdzie to jest Wojtek? Link. <gry> dobrze, już zaraz ci, zaraz ci wyślę linka. Mm, w każdym razie y, bardzo to było nudne i bardzo to było Aha. takie... To dobrze. Takie... Mm, Okej. Okay. Kringowe? Może nie aż tak kringowe, bo tak. Spodziewałem się prezentacji tego pada, nie wiem. O no, oh, tam... first hands-on no PS5 controller. NF w tak. 4K, 60fps. Tak jest. I teraz yy, on grał w Astrobota. Yy, no i na, Bo Astrobot ma być grą, która yy, tak jak Playroom jest na PS4, nie? To jest taka. Mhm. Taka niby gierka, a raczej prezentacja możliwości sprzętowych. To znaczy nawet nie chodzi o to, że wiesz, pokazuje super grafikę i pokazuje jakie tam ten, co, co ta konsola nie potrafi. Tylko bardziej chodzi o to, że możesz zobaczyć, aha, jak podłączę kamerkę i na przykład wezmę pada do ręki, to jak nim potrząsnę i on będzie wibrował, to pokazuje, wiesz... Jakby w jaki sposób on wibruje i że na przykład. To jest 10-minutowe wideo, bo takie jest To jest bardzo krótkie i to można sobie spokojnie Zdziżałem szybko się. obejrzeć. I teraz najgorsze jest to, że chyba 10 minut trwa, a pierwsze, no, bym powiedział 4 minuty, a może nawet 3. To on cię gada. To, no. Nie, nie, to jest właśnie o tym padzie, nie? To znaczy najpierw coś gada, później jest pad, i później jakby pokazuje ten gameplay za strobota, a ostatnie. Tak. 5 minut czy nawet 6 to jest pogadanka z ziomeczkiem z Sony, która polega na tym no fajnie mi się grało na tym padzie. No to się cieszę, że ci się fajnie grało. Bardzo nam na tym zależało i to jest taki pad, że nigdy nie było takiego pada. PlayStation 5 jest najlepsze. Yy, no. Super. No i powiem ci, że <laughs> kurde no. dawno nie czułem yy, czegoś takiego, że ja no wiesz, że jestem fanboyem. Wiesz, że ja prawdopodobnie i tak kupię PlayStation 5, ale kurde, jest mi tak wstyd. Naprawdę, tak mi jest wstyd, że Sony jakby robi taką fuszerę, bym powiedział. Bo przypomnę jedną rzecz. Bardzo dawno, już kilka miesięcy temu była akcja, że jakiś ziomek, właśnie też youtuber, jakby spoko, dostał tego Xboxa Series X. Rozłożonego i tak, tam magnetycznie łączył. A, to Austin, no tak, właśnie tak, tak. I pamiętasz, tutaj się magnetycznie łączyło, no po prostu mega podjarka na takim poziomie, wiesz, geekowym, bym powiedział.
0: I super wiesz, oglądało
1: tego. się to i mówisz. Kurde, ja nie mogę, ale oni to zrobili. W ogóle To
0: 24-minutowe w ogóle wideo, które pokazuje z konsoli, to jest super. I w ogóle jestem w szoku, jej, że. że... Ostina zaprosili, ale no. No on to zrobił całkiem
1: nieźle, nie? nie coś no naprawdę super to całkiem było, całkiem wiesz, ja to oglądałem mówię, kurde, zajebiste, właśnie o to chodzi w pokazywaniu konsoli i jakby pokazywaniu wiemy, że niewiele możecie pokazać, nie? Ale coś już jednak, już macie takie ciasteczko na zachętę, nie? I to było bardzo fajne. Później Xbox mówi ziomki, Xbox, tam Game Pass, zajebiste gierki cały czas. Będzie cross, będzie Teraz ten. w
0: ogóle Wojtek, nie wiem, czy wiesz, że jest no event No właśnie chciałem powiedzieć, Ech, no, że kurde. 121 gier jest do, do ogrania. E, Summer Game Fest demo. No. To e, prawda to są demówki. gier na Xbox One. Ale tak, są, no. ale na liście tytuły AA i mniejsze pozycje, mm. Wojtku, e, wiesz, no takie rzeczy, co tu jest na przykład, co możesz znać? ]iki. To jest małe o, FIFA. Frostpunk widziałem, że teraz jest. Wojtek, a propos, właśnie. No. Wiesz, że Cyberpunk no. na Xboxa jest w promocji kosztuje 160 zł. O, oh, that's interesting. No, to jest to ciekawe. No, w dalej, mów dalej. No, no, w więc... dalej. się nad Sony, bo to jest żenada, co się dzieje. No, nie, no
1: jest żenada, naprawdę. Znaczy, uważam, że, kurde, jeżeli oni nie mają żadnej bomby w, wiesz, gdzieś tam schowanej i coś nie walnie, to naprawdę jest bardzo słabo. Bardzo słabo, bo teraz zobacz, Xbox, czy raczej Microsoft pokazuje, mówi wczoraj dosłownie, wczoraj albo przedwczoraj, mówią, słuchajcie, jak macie Game Pass Ultimate, nie? czyli ten, który daje Ci dostęp do gier y, zarówno na konsoli, jak i na pc y, no to generalnie X Clouda macie za darmo, nie? Mówisz,
0: no, I czyli możesz no. grać na komórze. Po prostu. Tak. Co prawda na Androidzie w tym momencie, ale
1: lada moment będzie też no. wsparcie
0: dla iOS, o czym też po, zapowiedzieli. Nie?
1: No więc wiesz, no jakby to jest rzecz, która sprawia. To jest właśnie. <ścoughs> uwaga, powiem coś śmiesznego. To jest for the players. Rozumiesz? Tak. I tak, to ale to jest już o tym mówiliśmy,
0: że, 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 że wiesz, no. E, Sony zakłada, że gra nie będzie zbywało się tylko tak naprawdę w domu, na kanapie. A Microsoft wyszedł z całkowicie innego... Wiesz, dużo osób się śmieje mówiąc, że... Śmieje się. Dużo osób mówi, że e, po co kupować Xboxa, skoro możesz zagrać w te same ekskluzywy na pc na przykład, nie? Mm -hmm. I to jest fair point. Z drugiej strony, jakby popatrz w ten sposób. Możesz zagrać w tę samą grę na konsoli, grając sobie, siedząc na kanapie. Możesz zagrać w tę samą grę na komputerze, a zaraz będziesz mógł zagrać też na telefonie. Mm -hmm. Po prostu i jakby nie ma znaczenia do końca jakby odbiornik, z którego korzystasz. Po prostu grasz w tę grę. I konsola oczywiście dalej mimo wszystko, konsola czy PC, dalej mimo wszystko będzie jakimś centrum, no gdzie te gry będą się pobierały, będziesz w nie grał i tak dalej, gdzie to jest jakby, to będzie twój silnik, jakby tak takim, powiedzmy tytularny silnik, mm -hmm. że to jest miejsce, gdzie grasz w gry. Takie duże granie ale powiedzmy, jesteś, nie? Tak, ale nie jesteś przypięty w żadnym momencie do konkretnego miejsca i do konkretnego urządzenia. Także, no Wojtku, ja ci powiem tak. Ja bardzo bym chciał, żeby PlayStation, żeby, żebym kupił PlayStation. Naprawdę bardzo mm -hmm. bym chciał, żebym kupił PlayStation. Wiesz, o co chodzi tu, nie? No wiem, no. I ja wielokrotnie i Magda też mówi do mnie na przykład, wiesz, kupisz na pewno Playaka, no nie? Jakby, wiesz, pojawiła się informacja, że PlayStation 5 jest na tam Xcomie i mówię, no dobra, to możesz kupić, jakby mm -hmm. była możliwość, wiesz, o co chodzi, nie? Mm -hmm. Tylko, że i, i też, i na przykład, wiesz, chciałbym kupić pre-order na Cyberpunka chociażby, wiesz, mam też gry z PlayStation 4 na płytach, wiesz, czuję jakiś taki, że mm -hmm. kup Playaka, to będziesz mógł dalej być, Kontynuujesz
1: pewnego rodzaju tradycję, prawda?
0: Jakiś, tak, jaki, jesteś w jakimś procesie, gry, yy, które masz, możesz w nie grać, pady. Yy, wiesz co chodzi, nie? Jakby jest, pa, akurat, pady nie, ale generalnie wiesz co chodzi, że jesteś w tym takim jakby yy, z PlayStation w tej rodzinie i w tym procesie, więc to jest tak. Tylko, że z drugiej strony też czujesz tak, słuchaj, koszt zmiany systemu i przez zmianę systemu mam na myśli z PlayStation, Xboxa, yy. czy jakby systemu growego, jest duży, tak? Bo chociażby wiesz, musisz nauczyć się nowego pada nowego menu. No. Musisz się nauczyć nowych gier, niektórych, które są ekskluzywami. E, musisz zmienić jakąś swoją bibliotekę. Wiesz, no ja mam kupionych 250 gier na PlayStation 4. No e, one się pojawiły z PlayStation Plusa, dostałem jakieś gry, tak dalej. Wiesz, jakby jestem taki... Z drugiej strony, z drugiej strony, Xbox czy Microsoft kusi oczywiście tymi swoimi rozwiązaniami właśnie chociażby xCloud, że to jest jakby jedna opcja. Mm -hmm. nie? Druga opcja jest taka, że jakby jak kiedyś zbuduję sobie komputer, czy kupię sobie komputer do grania, czy będę miał znowu komputer do grania, no to wiesz, w te same gry, czy w podobne no. gry mogę sobie po prostu grać, bo one już mamy wykupione na Xboxie, to jest jakby kolejna rzecz. No i, no i właśnie to właśnie, że te gry mogę po prostu zapłacić subskrypcję, którą i tak płacę, bo na PlayStation i tak płacę no tak. rocznym tam 180 złotych czy coś takiego. Więc mogę równie dobrze zapłacić odrobinę więcej, ale nie muszę się do końca martwić o te gry. Wiesz o co chodzi, mm -hmm. nie? To nie jest tak, że ja będę miał Cyberpunka w, w Game Passie. Ale ja zresztą nie do końca tego wymagam, nie? Gry, g, gry, które chcę faktycznie zagrać i tak kupuję. No tak, no. Bo bardzo mam małą szansę, że dostanę, wiesz, chociaż ostatnio na przykład, y, kupiłem Tomb Raider na, Tomb Raider mm -hmm. na PS4. Tą wersję, którą teraz w Game pasie rzucili. A, ten no tak, w, tak, w tak. tak. Pozycji, no. Więc jakby to był fail z mojej strony, powiedzmy. No ale wiesz, jakby rzadko to się zdarza wbrew pozorom, nie? No, tak. więc, więc wiem, że koszt jakby mentalnie jest jakiś wysoki, powiedzmy. Z drugiej strony, jak sobie tak naprawdę usiądę i się zastanowię, to to nie jest wcale taki, wiesz, taki super koszt. Bo ja naprawdę nie tracę. Albo niewiele tracę. Mhm
1: no ja mam tak, że wiesz, jakby mm, poza godnością, no wiadomo ale generalnie wiesz, to no, gry a może które... Wojtek godność nie ma znaczenia no, może nie ma, gry w które grałem, no do tej pory, nie trochę bo, bo to też teraz mm -hmm. trochę się zmieniła sytuacja, ale generalnie wiesz, no gry w które grałem, no to były absolutnie cross, -cross platformowe, bo e, czy uważone, czy Apex to są nawet
0: gry, które zobacz e, akurat ty nie grałeś, ale nic for speed Cross-platform. Okay. Fortnite. Cross-platform. No. E, FIFA. Mm -hmm. Czy PlayStation? Czy ten e, PES? Cross-platform. No. GTA, który jest, jakby wiesz, Super grą AA, i jakby wyszło GTA 6 oczywiście. No. To naprawdę podobnie będzie Cross-platform. GTA Online, które zostało zapowiedziane, że do... będzie. A no, Ale wiesz, GTA Online. E, Cross-platform. No. Red Redemption. Cross-platform. Ja wiem, że oczywiście są ekskluzywy. E, tylko, że jak sobie pomyślę, Wojtku, to ja, to żaden ekskluzjów z PlayStation 4 nie zatrzymał mnie jakoś szczególnie długo. Mm -hmm. Bo e, Spidermana jeszcze nie grałem i mam na oczu ich ochotę i w końcu to zrobię, mm -hmm. ale dla was średnio. The Order średnio. 1890 coś tam, wiesz, ta gra taka była. Ojej, rzeczywiście. Y tak, tak średnio. Until Dawn. Okej, okay, dobra, to była gra, którą faktycznie mm -hmm. usiadłem i ten. Ale żadne te um, horizony, wiesz. I Fajny jakby, jak zobaczysz swój... Ale, no właśnie, mnie nie wcięlało. Mhm. Ale jak zobaczę sobie gry faktycznie, które mam zainstalowane na PS4, które gram no to są Tomb Raider, e, to jest cross, cross platform. W sensie, że nie jest ekskluzywą, tak? Fortnite, uważone NFS, mhm. e, no to są w takie gry, gdzie jakby system nie masz takiego dużego znaczenia. No a jasne. jeśli, a jeśli możesz zapłacić i mieć gry, wiesz, jakby nie musisz kupować Forcepunka na Xboxie.
1: No tak, no.
0: no tak. Nie musisz kupować Children of Morta na Xboxie. Wiesz, no. wiesz co chodzi, Akurat są przykłady dwóch gier, które wiem, że kupiłeś,
1: nie? No, akurat te tak. Ale jedno na, na Switchu, a drugą na, no tak. na PS4. Nieważne. Ale jakby, no, w każdym razie wiesz, jakby ja bardziej wychodząc już poza, po, wyżej niż te szczegóły... E, Zwyczajnie uważam, że Microsoft robi dużo lepszą robotę w podgrzewaniu atmosfery przed nową generacją konsoli. Nawet, nawet nie chodzi lepszą. o
0: podgrzewanie atmosfery, tylko Microsoft dużo lepiej przygotował kolejną generację swoich gier albo swojego systemu mhm, growego mh. niż zrobiło to Sony. I, e, Przynajmniej
1: tak wynika z tych wszystkich informacji, które dostajemy. Na ten moment. No dokładnie. Bo to... Tak, tak,
0: bo wiesz, może się okazać, że Sony zaraz puści bombę na zasadzie słuchajcie, w ramach PlayStation Plus macie całą bibliotekę e, PlayStation Hits e, za darmo,
1: nie? No właśnie. I ja, e, bo... ja szczerze mówiąc cały czas po cichu liczę na to, że Ale coś nie tam Ale tak chodzi no. o to, że
0: gdyby... Ja mam takie wrażenie, że gdyby oni mieli tą bombę,
1: to, no. to
0: niby się zrzucili, bo Xbox pokazał dużo e, takich właśnie e, bomb na zasadzie mm -hmm. Game Pass, na zasadzie wszechkompatybilność kompatybilność, na zasadzie nawet pady i kontrolery z poprzedniej mm -hmm. generacji będą działały na tym nowym Xboxie. Już o co chodzi.
1: No tak, tak, tak.
0: Więc... E, e, a ty masz w tym momencie ile padów do PS4 4 i czy tam trzy i jak kupisz nową konsolę, to jakby musisz je wyrzucić, nie? A z Xboxem jest tak, że jak masz na przykład ten jest taki ten kontroler dla osób z niepełnosprawnością tak, ruchową, nie? tak. ten taki z dwoma tyki. On będzie działać na nowym Xboxie. Mm -hmm. więc,
1: więc, znaczy z tymi, że, więc z tymi ja z tymi ja padami przykład, to nie jestem przekonany, ja nie wiem czy przypadkiem te Będzie. Ale nie, nie, nie. I w Xboxie tak, ale a czy w PlayStation, PlayStation nie będzie działać, to nie wydaje mi się, bo nie jestem przekonany. Wydaje mi się, że może ja będą sprawę, działać. No, tak. sprawdzę.
0: PlayStation 5, e, PlayStation 4 Controller.
1: Mm -hmm. e. Ten nowy się nazywa DualSense, a poprzednie były DualShocki, nie?
0: E, a tak, to będzie działało w taki sposób, że kontroler z PS4 będzie prawdopodobnie działał. Okej, okay,
1: no właśnie, właśnie, właśnie. Więc tutaj nie jest jeszcze aż tak źle. Nie? Ale nie
0: będzie miał żadnych nowych feature'ów.
1: A, no to no, dość oczywiste, no. To
0: zrozumiałe. No, ale więc, więc wiesz, Wojtek, chodzi o to, że jak, jak, jak serce mówi weź kup sobie PlayStation 5, bo Masz PlayStation 4, miałeś PlayStation 3, PlayStation mm -hmm. 2, PlayStation 1 i PSP, i jakby byłeś po tej stronie, niebieskiej stronie rodziny przez cały czas. Tak rozum mówi stary. Po prostu weź tego Xbox, zapłać 40 zł i już nigdy nie musisz myśleć o tym, że nie masz w co grać. Wiesz co chodzi? No, no tak. to jest ta różnica.
1: A z drugiej no. strony, oczywiście Więc... też nie można się tak za bardzo zachłysnąć tym, że masz dostęp do tak wielkiej biblioteki gier. Bo umówmy się, no, ale jak... że jest to jednak trochę. Um... To jest takie, że płacisz za coś, o, to, o porównanie, płacisz 40 zł za Dropboxa, który ma, za 40 zł masz 1 terabajt na przykład, już teraz nie pamiętam czy tak jest, ale mhm. przy, przyjmijmy na chwilę, a wykorzystujesz y, 200 giga, nie? I jakby, Wiesz, no to tak. masz możliwość, oczywiście... Jak chcesz tam ja wpieprzyć 1 terabajt, sposób. nie ma problemu, ale jednak wykorzystujesz aktywnie tylko wiesz, tylko tyle, nie?
0: To dam ci, ci dwie analogie, które jakby pozwolą ci trochę inaczej o tym myśleć. Pierwsza jest taka, że jak w PlayStation Plusie płacisz 180 zł rocznie i ile Wojtek z tych gier zagrałeś albo faktycznie przeszedłeś?
1: No, Dziękuję bardzo. No.
0: Natomiast drugi, <laughs> natomiast drugi, uwaga, i to jest jakby od innej strony. Jak masz Cinema City Unlimited, no nie? gdzie płacisz no. stałą kwotę i pójdziesz do kina i film będzie do dupy, mm -hmm. to nie jesteś tak samo niezadowolony, niż jakbyś zapłacił 30 zł za ten film i poszedł do niego do kina jako tak. dedykowany film, na który idziesz do
1: kina. To jest prawda. W tą Więc drugą dokładnie, stronę dokładnie... to się zgadza.
0: Tak. Dlatego dokładnie tak samo działa to z Game Passem. I, przypomnę, ja w tym momencie wszedłem w Wojtek na stronę, i widzę, że jak płacisz za Game Pass otrzymujesz Wojtku 230 gier <gry> mm -hmm. Może powtórzę 230 <gry> gier na Xbox. Teraz ja rozumiem Wojtku, że 215 z tych gier może cię nie interesować. Mm -hmm. That's fine. Ale e, są tutaj Wojtek takie gry, które wiesz e, jakby myślę, że myślę, że znajdziesz tutaj coś dla siebie, co w tej subskrypcji, którą płacisz e, jakby zwrócić się, mm -hmm. powiedzmy, technicznie. I to jest też tak, że Wojtku, nie wiem jak ty, ale ja na przykład myślę, że nie gram dłużej niż 2-3 miesiące w jedną grę. Mhm. Mm że są takie gry, no na przykład na Dragon Ballu wybiłem ostatnio 1000 dni. Wow. Ale załóżmy, że, że wiesz, masz tak, uwaga, Fallout 76. Zagrałbym. Zgadzałem, hmm. że 2 miesiące. Nie są słabe,
1: bardzo, ale.
0: Tak, no ale wiesz, ale zagrałbym, nie? Wasteland 2. World War Z, no nie? I jakby ja tutaj znowu, Wiedźmin Dziki Gon, wiadomo, przeszedłem mm -hmm. i tak dalej, ale co, nie przejdę jeszcze raz. <grym> Ultimate, Go Ultimate Goose Game. Wojtku. E, I wiesz, chodzi o to, The Walking Dead, wszystkie mm -hmm. te gierki od Telltale. E, The Outer Worlds na przykład, mm -hmm. nie? The Elder Scrolls. E, wiesz, jakby Terraria, e, czy co tu mamy, jakieś takiego duże tytuły, Sniper Elite w ogóle, nie wiem, czy grałeś, e, Sea of Thieves. Mm -hmm. e, więc Red Dead Redemption 2. No tak, no. W sensie? Player Unown Battlegrounds, oczywiście. No, wiadomo. Co tutaj mam ciekawe? No Man's Sky. on, Wojtek, no więc jakby z perspektywy mojej na przykład, nie? To ja wszystkie gry w które gram już, tutaj, już tutaj wymienię. Moonlighter jest ciekawy. Minecraft oczywiście jest. Mass Effect, jeśli, jeśli preferujesz takie gry. Więc wiesz, chodzi o to, że o, Hollow Knight, jakaś mm -hmm. y nowa edycja jest, Halo, wszystkie gry. Więc wiesz, chodzi o to, że dobra, może za, może na przykład, y że może Zamkniesz nie wszystkie stronę. gry, 209, wiesz, może z tych 230 gier, 220 gier nie będzie grami, które będą cię interesowały. Ale myślę, że spokojnie znajdziesz co dwa miesiące kolejną grę tutaj i nie będziesz musiał kupować żadnej nowej. No nie? I widzę tutaj Wojtku, ja sobie teraz skruję cały czas. Children of Morta, City Skylines, Daisy, Blair Witch, Batman, e... Ark Survival Evolved. No nie? Więc, więc myślę, że jak kupisz, to nie musisz się bawać. Mhm. A i przypomnę Ci Wojtku, że nasz wspólny znajomy, e... Andrzej, mhm. który po prostu wziął komórkę, Odpalił aplikację Xboxa, zaznaczył Frostpunk, pobierz, wrócił do domu i grał. <laughs> czy, to nie jest, czy to nie jest coś, co sprawia, że patrzysz na niego z zazdrością i z takim wyrzutem sumienia, i z takim, takim poczuciem, że on jest jednak lepszym istotą niż ty? Nie masz czegoś takiego mm.
1: troszkę boże. Znaczy rzeczywiście, czy... jeżeli chodzi o apkę, PlayStation, zresztą. To, co PlayStation zrobiło z tymi apkami, gdzie są chyba ze trzy albo cztery aplikacje, A, które i żeby pobrać, żeby wszystko mieć. Do jedzie.
0: grup nie ma niczego, no nie? A no, nie,
1: nie, nie, no to...
0: Słora, jak można być takim człowiekiem jak na PlayStation?
1: A my nadal nadal ufamy, nadal wierzymy. No ale cóż, no przyjdzie czas no, to może kupowania Wojty i zobaczymy wtedy.
0: M właśnie, właśnie Magda napisała na karteczce PSP król. Magda nie o tych konsolach rozmawiał. PSP już nie żyje od <głos> chyba z czterech lat. E więc Wojtek, może czas w końcu powiedzieć stop. Może Wojtek czas w końcu zerwać, wyrwać się z tej opresji niebieskiego po prostu op oprawcy. Może Wojtek czas powiedzieć zrywam te kajdany, mm -hmm. przychodzę do zielonych, mm -hmm. będę razem z baronem Xboxa za rękę szedł i krzyczał
1: tylko Halo. No właśnie ja tylko ten Baron tylko tutaj odstrasza.
0: No Kuśwa, to też mnie odstrasza. Nie chciałbym być... Ale no już... No, co, ale, ale, kochany, już co, ale Nie przecież
1: Barona, wiadomo. Tak,
0: no. ale wiesz, wiesz Wojtek, najważniejsze jest to, jakby to, że przejdziemy na... Wiesz Wojtek, bo możesz powiedzieć tak. Baron przychodzę na Xboxa teraz, no. kiedy Xbox jest dużo lepszy niż PlayStation 5. No nie? No. Szczególnie, że jest lepszy też hardwareowo. Ale możesz mu powiedzieć... Ale wiesz, pamiętaj Wojtku, że on korzystał z Deezera. Więc jakby tutaj nie ma, wiesz... Jakby, to, że przechodzisz na Xboxa, nic z tych rzeczy nic, nie, jest, nie jest problem. Nadal nie korzystałeś z Deezera no tak, na okay, poważnie, dobrze. więc jakby to jest ten
1: post. To w porządku.
0: Jest mary, ale szydera. E, Wojtku, chodź do After Dark.
1: Dobrze, idźmy do After Darka. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy odcinek i słyszymy się oczywiście za tydzień lub za chwilę w After Darku.
0: Oczywiście. Pozdrawiam Ci krótko. ciao.
1: Jezu podcast, czyli gadżety i bzdety.